0: Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Beim Kauf von Kaffee Frauen ganz woanders auf der Welt unterstützen. Das geht, dank Sarah Nuro und ihrer Schwester Sally. Und damit ganz herzlich willkommen zu dieser Folge So kann's gehen, hier bei unserem Fritz for Future Podcast. Sarah ist uns aus Berlin zugeschaltet. Ganz herzlich willkommen, Sarah.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Schön. Wir freuen
0: uns auch sehr, dass du dabei bist. Die meisten, die dürften dich ja als sehr erfolgreiches Model kennen, nicht zuletzt auch deshalb, weil du 2009 die Sendung Germany's Next Top Model gewonnen hast. Du arbeitest auch immer noch als Model, hast aber 2017 zusammen mit deiner Schwester das Sozialunternehmen Nuro Coffee gegründet. Ihr verkauft biologischen und fair gehandelten Kaffee aus eurer Heimat Äthiopien und jeder, der euren Kaffee kauft, unterstützt damit auch Frauen vor Ort. Wie genau funktioniert das? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Was wir tun, ist, wir kaufen fair gehandelten Kaffee aus kleinen Kooperativen in Äthiopien ein. Und durch den Verkauf unterstützen wir Frauen, indem wir ihnen Mikrokredite, Trainingskurse und Schulungen geben, weil wir gemerkt haben, dass nicht überall der Kaffee wächst und nicht jeder eben von dem Kaffee profitiert. Und leider ist es immer noch so, dass entlang der Wertschöpfungskette gerade die Frau, die am meisten benachteiligt sind und wir gemerkt haben, dass wir den Kreis schließen wollen, indem wir mit dem Verkauf des Kaffees gleichzeitig Gutes tun.
0: Kannst du mal ganz konkret von einer Frau berichten, die sich mit einem Mikrokredit von euch dann auch ein eigenes Business aufgebaut hat?
1: Ja, es gibt unglaublich spannende Geschichten. Eine, die mir immer in den Kopf kommt, ist die Geschichte von Elka Ilkabet. Ilkabet ist eine Kreditnehmerin, die früher Beschneiderin war und Immer gedacht hatte, sie tut etwas Gutes, weil in dem ländlichen Bereich in Äthiopien es immer noch so ist, dass Frauen komplett abhängig von den Männern sind. Und es das heißt, wenn die Frau beschnitten ist, sie dann nur heiratsfähig ist. Und sie gedacht hatte, sie tut was Gutes und hat das im Dorf betrieben, war aber sehr unglücklich, weil sie gemerkt hat, dass sie eben was Schmerzen sieht, den gerade jungen Kindern zufügt und sie auch in einer unglücklichen, schrecklichen Beziehung war. Ihr Mann sie regelmäßig geschlagen hat und sie einfach keinen Ausweg hatte, weil sie eben kein eigenes Einkommen generiert hat. Und plötzlich hat sie eben von den Mikrokrediten erfahren und hat angefangen, da anzumelden. Und, und so eine Mikrokreditvergabe funktioniert so, dass wir geben einen fünftägigen Trainingskurs, wo wir den Frauen also auch eine Schulung, wo sie beigebracht bekommen, wie man überhaupt richtig spart, weil es ist ja ein Kredit und man muss den Kredit wieder zurückzahlen. Zwar nicht an uns, sondern es werden so Frauengenossenschaften gebildet, wo das Geld nach innerhalb 24 Monaten wieder zurückbezahlt wird und der Topf dieser Frauengenossenschaft immer größer wird. Und sie hat sich da angemeldet und mitgemacht und von ihrem ersten Kredit, das zwischen umgerechnet 150 und 220 Euro liegt, hat sie Schafe gekauft, hat sich ein Schaf gekauft und das gemästet und angefangen, gewinnbringend zu verkaufen. Und so so langsam sich ein, ein Einkommen und auch ein, ja, eine finanzielle Sicherheit aufgebaut und dann den Mut aufgebracht, sich von ihrem Mann zu trennen, weil sie gemerkt hat, dass sie plötzlich auf eigenen Beinen steht und sie eben nicht mehr abhängig ist von ihrem Mann, weil sie eben eigenes Geld verdient und das auch was mit ihrer Psyche gemacht hat und auch mit ihrem Selbstbewusstsein, weil sie gemerkt hat, oh wow, ich, ich kann das, ich schaffe es aus eigener Kraft heraus. Und, und das ist so eine echt sehr schöne Geschichte, weil sie auch mittlerweile im Komitee ist und anderen Frauen, die am Anfang stehen, zur Seite steht und als Mentorin auch agiert und ihnen beibringt, wie man eben anfängt. Und das ist eine von vielen Beispielen. Oder eine andere Frau hat angefangen, in Jera, das ist äthiopisches Fladenbrot, zu backen und das in, in ihrer Umgebung zu verkaufen und so langsam sich in ein, ein, ein Puffer aufgebaut hat und das ist echt schön zu sehen, dass für uns, das ist 200 Euro sind, ist nicht wenig Geld, aber es ist nicht so lebensverändernd wie für die Frauen in Äthiopien und das ist echt toll, weil sie auch merken, es sind keine Almosen, es ist kein Geschenk, sondern sie arbeiten für ihren Wohlstand und das macht was mit ihrem Selbstwertgefühl.
0: Absolut. Und zwar offenbar so viel, dass sie dann wirklich auch den Mut haben, in die absolute Veränderung zu gehen, ne? wie du ja gerade auch berichtet hast. Ihr seid mit dieser Unterstützung, die ihr den Frauen dort bietet, ja ein Social Business, also ein Sozialunternehmen. Warum ist euch
1: das so wichtig? Als wir angefangen haben, überhaupt unser Unternehmen zu gründen, war das nicht so, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt wirtschaftlich aktiv sein und, und jetzt Businessfrauen werden, sondern wir haben nach einem Weg gesucht, wie wir das klassische Spendenverhalten verändern können beziehungsweise eine Alternative bieten können. Weil ich habe in meinen Anfängen überhaupt mit Äthiopien, habe ich mit Menschen für Menschen gemacht, das ist eine Organisation, die sich in Äthiopien für Entwicklungsarbeit einsetzt. habe ich als Botschafterin gearbeitet und bin auch immer noch aktiv für die Stiftung. Aber habe sehr viel Fundraising betrieben und habe gemerkt, gerade äthiopische Frauen und Männer immer zu mir gesagt, Sarah, ja, es ist toll, dass du dich für die Menschen einsetzt, und dass du auf die Armut aufmerksam machst. Aber wir sind so viel mehr. Wir sind mehr als immer nur Armut und Dürre. Und ich habe das nicht verstanden, als ich noch so 19, 20, als ich damit angefangen habe und habe aber gemerkt, dass das stimmt. Das Bild, das wir von Afrika haben, ist immer noch sehr verzerrt. Ist immer noch von dem ewig unterentwickelten Kontinent, das nach so vielen Jahren immer noch nicht auf eigenen Beinen steht. Und wir wollten dieses Bild ändern. Eben nicht das Schlechte und das Bedürftige zeigen, sondern die Schönheit und Vielfalt. Und da sind wir eben auf Kaffee gekommen, weil die wenigsten wissen, dass Äthiopien das Ursprungsland des Kaffees ist. Und gleichzeitig auch das größte Exportgut des Landes. Und mit 166 Liter pro Kopf im Jahr trinken wir sehr gerne Kaffee, aber wissen eigentlich nicht, woher der kommt. Und so sind wir auf die Idee gekommen, dass wir eben durch wirtschaftliches Handeln Gutes tun wollen und die Menschen in Äthiopien auf Augenhöhe begegnen und somit also auch versuchen, den Narrativ zu verändern und zu sagen, guckt mal, wir bekommen was aus Afrika. Ohne die Menschen in Afrika, die täglich stundenlang auf den Beinen stehen und auf mühsame Weise Kaffee für uns ernten und aufbereiten, könnten wir gar nicht mit einer Selbstverständlichkeit hier im Westen unseren Kaffee trinken. Und dass man eben dieses wir müssen eigentlich dankbar sein für die Menschen in Afrika. Und dieses veränderte Bild hat uns motiviert, überhaupt diesen Schritt zu gehen und als Social Business eben wirklich als Unternehmen auch nicht nur corporate responsibility zu betreiben und greenwashing von wegen wir verkaufen Kaffee und nehmen beitun, was Gutes, sondern das Gute ist immer über den Wirtschaftlichen. Wir, wenn wir mit den Bauern sprechen, und einen Kaffee einkaufen, dann nennen sie uns den Preis, die ihre Arbeit ihnen wert ist. Und da falschen wir auch nicht. Und dann akzeptieren wir das und gehen nicht andere Wege über den konventionellen Weg oder über Plantagenkaffee, wo sich einzelne Menschen bereichern, die im Besitz dieser Plantagen sind, sondern dass wir mit den Bauern, mit Kooperativen zusammenarbeiten. Und ähm, jetzt merkst du, jetzt komme ich komm in Rage, weil ich, <lacht> weil ich... Aber total nachvollziehbar, ja. Ja, und das ist... Da merkt man ja auch deine Leidenschaft. <lacht> das ist einfach so ein, ist ein spannendes Thema und das ist auch so schön, dass auch über das Prinzip, ich finde es deswegen auch toll, dass ihr das macht, Dieses, was es bedeutet, ein Social Business zu sein, weil da gibt es noch nicht so viel, wird nicht das, darüber geredet. Es gibt immer mehr Unternehmen, die diesen Ansatz gehen und ich merke auch, die, dass gerade die jüngere Generation und die Unternehmen, die jetzt entstehen, diesen Ansatz eher verfolgen und, und das ist eine tolle, tolle Bewegung und auch die richtige Richtung und man merkt es auch, dass eben, die Nachfrage da ist und auch Konsumenten wissen wollen, wer steckt dahinter, was ist die Philosophie, nicht nur hinter dem Produkt, sondern die Menschen, die das machen als Unternehmen. Und deswegen sind wir gerade jetzt auch in einer tollen Zeit weil, und dass man das überhaupt machen kann.
0: Also das empfinde ich auch so, dass immer mehr Menschen da eben auch nachfragen. Die Frage ist natürlich auch, ob die Konsumentinnen und Konsumenten letztendlich für euren Kaffee und für das Gute, was sie damit auch bewirken, dann mehr bezahlen müssen. Also ist euer Kaffee teurer?
1: Unser Kaffee ist im Vergleich teurer. Das daran liegt, dass wir auch mehr als das Doppelte bezahlen für die Arbeit der Bauern und gleichzeitig 50 Prozent unserer Gewinne in Nure Woman fließen. Und in unseren Verein, das wir 2018 gegründet haben, und dieser Verein vergibt Mikrokredite. Und natürlich ist es so, dass man jetzt sagen kann, wenn man sich wirtschaftlich ein bisschen auskennt, naja, Gewinne kann man ja so und so ein bisschen drehen, was heißt das überhaupt? Und wir uns aber zusätzlich verpflichtet haben, mindestens ein Euro von jedem Kaffee, das wir also ein Kilo, das wir einkaufen, in unseren Verein fließt und damit in Mikrokredite. So, und wer jetzt
0: das ganz dringende Bedürfnis nach eurem Kaffee hat, Sarah, was ich hoffe, dass wir das jetzt hinbekommen haben, wo kann man den denn kaufen?
1: Unseren Kaffee kann man primär online kaufen auf unsere... Webseite www.nurocoffee.com und in ausgewählten Concept Stores und in Bioleben. Super. So,
0: ich hoffe, die Verkaufszahlen schnellen jetzt nach oben. Ganz, ganz lieben Dank, Sarah, dass du heute hier Rede und Antwort gestanden hast und wir freuen uns sehr, dass du dabei gewesen bist. Vielen Dank für diese Einblicke. Danke auch. Zum Thema Social Business gibt es übrigens eine ganze Folge hier bei Fritz for Future und mit Sarah habe ich auch noch ein längeres Interview geführt zu ihren Wurzeln, wie sie eigentlich ausgerechnet auf Kaffee gekommen ist, obwohl sie damit vorher nicht so viel am Hut hatte, außer ihn gerne zu trinken und zu Hause gerne auch Kaffee getrunken hat. Und ob sie eigentlich noch hören mag, dass sie ja eine Gewinnerin einer Model-Casting-Show ist. Beide Folgen verlinken wir natürlich auch hier in den Show Shownotes. Anregungen und Feedback gerne per Mail an fritzforfuture at henkel.com. Und über eure positiven Bewertungen der Folgen freuen wir uns natürlich auch. Macht's gut und trinkt weiterhin schön viel Kaffee. Am besten einen, mit dem man gleichzeitig auch noch was Gutes tut. Bis bald. Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.